0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Der Schutz durch eine Corona-Impfung lässt offenbar mit der Zeit etwas nach. Die Gesundheitsminister und Ministerinnen von Bund und Ländern haben sich daher Anfang des Monats darüber verständigt, eine dritte Impfung anzubieten. Und zwar zunächst für Seniorinnen und Senioren, Hochbetagten sowie für Menschen, bei denen aus medizinischen Gründen zwei Impfdosen nicht ausreichen, einen optimalen Impfschutz zu erreichen. Voraussetzung ist dabei, dass die letzte Impfung sechs Monate zurückliegt. Die Auffrischimpfung soll mit einem mRNA-Impfstoff allen Menschen angeboten werden, die vollständig mit einem Vektorimpfstoff der Hersteller AstraZeneca oder Johnson Johnson geimpft sind. Praktisch möglich ist die dritte Impfung seit gestern in Bayern in Impfzentren und auch bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Professor Dr. Christine Falk leitet das Institut für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Sie ist aber auch Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie und vielfach schon Ansprechpartnerin für viele Fragen rund um die Impfung und die immunologische Situation dabei, danach oder davor gewesen. Ich begrüße Sie jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Professor Falk. Hallo, Herr Pluto. Für wen ist die dritte Impfung sinnvoll? Können Sie das aus wissenschaftlicher Sicht vielleicht einmal noch zum Einstieg jetzt in unser Gespräch bestätigen bzw. noch einmal bekräftigen?
1: Wie Sie gerade gesagt haben, also ein ganz wichtiger Punkt sind die Personen, die eine eingeschränkte Immunantwort haben auf die Impfung, wie die transplantierten Menschen mit Immunsuppression. Dafür ist es auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, sagen, dass die dritte Impfung nicht nur möglich ist, sondern auch wirklich etwas bringt. Das haben Studien in den USA und auch hier schon gezeigt. Und die Food and Drug Administration in USA hat es auch schon autorisiert letzte Woche. Und insofern ist die Empfehlung hier auf jeden Fall eine richtige. Diese Patientengruppen sind sehr gut organisiert und wir sind da auch alle dabei, das zu unterstützen, auf der wissenschaftlichen, aber auch der medizinischen Seite. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann auch, wie Sie gesagt haben, die Deicherhöhung wie gehen wir um mit den Hochbetagten, wo wir wissen, dass der Impfschutz nicht immer bei jeder Person so lange hält. Und um da sozusagen nochmal die Sicherheit zu erhöhen, ist die Empfehlung auch eine richtige. Eigentlich müsste man alle Menschen testen, die in dieser Gruppe sind, aber das ist, wäre zu aufwendig und auch nicht wirklich zielführend. Dann würde man lange diskutieren, was ist die richtige, ganz die ganz richtige Zielgruppe. Deswegen ist bei den Hochbetagten schon mal ein Augenmerk auf die zu richten, eine gute, eine gute Strategie.
0: Ja, ich fand diesen Begriff Deicherhöhung eigentlich ganz ganz praktisch. Ähm, denn Deicherhöhung ist ja erstmal so ein allgemeiner Schutz. Der würde jetzt übertragen auf äh, Covid-19 bedeuten, also erst einmal der Versuch gegen alle Varianten, die es bisher gibt, vielleicht auch gegen die da noch entstehen eine Art auf jeden Fall Schutz oder Basisschutz auch zu gewährleisten. Ist denn das jetzt so die Erkenntnis der Weisheit letzter Schluss, dass jede Deicherhöhung, also je mehr Antikörper ganz generell, desto besser eigentlich, dass das einen, einen grundlegenden Schutz auch bedeutet?
1: Wie Sie genau richtig gesagt haben, der Deichschutz ist sehr gut definierbar mit diesem Bild des Deiches, dass man die Antikörper gegen das Stachelprotein, das Spike-Protein sehr gut messen kann. Und es gibt Studien, die zeigen, dass je höher die Menge der Antikörper ist, desto auch besser ist die Neutralisierung. Denn was möchte man erreichen? Man möchte erreichen, dass die Antikörper so um das Spike-Protein sich herumgruppieren wie so ein Kaugummi und dann verkleben die den Schlüssel und ohne Schlüssel kommt das Virus nicht mehr in das Schloss und in die Zelle hinein. Das funktioniert mit den existierenden Impfstoffen sehr gut, weil das Protein zum Glück sehr groß ist und da können sich mehrere Antikörper draußen dranhängen und die Varianten sind ja Gott sei Dank nur Punktmutationen. Ja. Das heißt, mhm. ganz wenige Stellen sind verändert. Und die mhm. Antikörper, die wir jetzt bilden gegen die jetzigen Impfstoffe, sind immer noch zum großen Teil in der Lage, auch die Varianten zu erkennen, aber nicht immer ganz so effektiv. Und darum müssen wir uns unter Umständen kümmern.
0: Lassen Sie uns da noch mal einmal ganz genau festhalten. Also es gibt dort, wenn wir uns einen Schlüssel mal nehmen, so am, am, am Bart, womit man da ins Schloss reingeht, also bei diesem Spike, Gibt es nur ganz wenige, vielleicht ein paar Millimeter bei dem einen Zacken, ähm, der da geändert ist oder an zwei oder drei Stellen. Und je mehr sich dort herumgruppieren an Antikörpern, desto unproblematischer ist das. Kann man das so sagen? Dann zusammenfassen
1: nochmal. Das Bild passt sehr gut. Das heißt, die Veränderungen sind so klein, dass wir trotzdem noch Antikörper haben, die die Veränderungen immer noch erkennen. Und die Zacken, die dann nicht mehr erkannt werden, die sind unter Umständen nicht ganz so wichtig. Bei der Delta-Variante sind sozusagen die Zacken ein bisschen wichtiger als bei der Alpha-Variante, weil die Delta noch ein paar Zacken mehr hat sozusagen. Und wenn die dann nicht erkannt werden, dann schlüpft es vielleicht doch noch durch die Abwehr der Antikörper. Dann hängen da nicht genug um, außen dran, um wirklich zu verhindern, dass das Virus noch infiziert. Und ohne die Delta-Variante würden wir uns vielleicht gar nicht so sehr um diese Details kümmern. Mhm. Aber die Delta ist wie so ein Brennglas auf diesen, auf diese Zacken an dem Schlüssel vorne dran. Und deswegen kann man sagen, dass man aufgrund dieser minimalen Veränderungen doch sich Gedanken machen muss, den besten Antikörperschutz auszulösen, den man irgend haben kann, damit auch Menschen geschützt sind, deren Immunantwort nicht immer ganz optimal abgelaufen ist nach der Impfung. Das sind zwar wenige, aber auch genau um die müssen wir uns kümmern.
0: Bleiben drei Fragen meine ich jetzt im Moment, die wir versuchen sollten gemeinsam zu klären. Erstens einmal heißt es ja, es soll ein mRNA-Impfstoff sein mit den Bekannten, die da auf dem Markt sind. Warum mRNA-Impfstoff, wenn man dann vorher mit einem sogenannten Vektorimpfstoff geimpft worden ist? Warum nicht nochmal ein Vektorimpfstoff? Warum so einer?
1: Es gab die Komkoff studie in England zum Beispiel, die sehr schön gezeigt hat, dass es eine sehr gute Kombination ist. Diese Vektorimpfstoffe lösen nicht nur Antikörper aus, sondern auch sehr gute T-Zellantworten. Und es hat sich gezeigt, Diese dass Diese zweite Immunlinie,
0: dann ne? also die Zellen, die dann kommen genau. danach. Genau, wir haben einmal
1: die T-Zellen genau. mit den Antikörpern und dann die T-Zellen, die erst aktiv werden, wenn das Virus schon in der Zelle drin ist. Die sind sozusagen die zweite Abwehrlinie. Und wenn man auf diese Vektorimpfstoffe dann mit einem MRNA-Impfstoff nochmal drauf geht, hat sich gezeigt, dass das eine extrem gute Kombination ist, weil durch den MRNA-Impfstoff die Antikörper nochmal verbessert werden. Und zwar gleich gut sozusagen wie zweimal MRNA-Impfstoff. Das heißt, diese Kombination, erst Vektor, dann MRNA, hat durchaus ihre Berechtigung. Und da hat man gesehen, dass die MRNA-Impfstoffe quasi hinten dran nochmal so eine Art Verbesserung in der Antikörperantwort Erzielen können. Das ist bei der dritten Impfung nicht ganz so klar, weil da die Studien noch laufen, aber dass da sozusagen noch was geht. Also je besser, desto besser der Schutz, je besser die Antikörper, mhm. desto besser der Schutz das scheint zu funktionieren und daher die Strategie mit den mRNA-Impfstoffen nachzuimpfen.
0: Und wer schon zweimal mRNA bekommen hat, da ist ähnliches zu beobachten, dass also auch ein drittes Mal geht.
1: Das sieht auch so aus, wobei man auch sagen muss, ob da noch wirklich was Neues dazukommt, wird individuell unterschiedlich sein, aber dass man die existierenden Antikörper, die ja schon extrem gut sind im Regelfall, das ist ja das Tolle an der Impfung, die die, Mhm. wirklich der Hauptanzahl der Geimpften hat extrem gute Antikörper, die werden noch mal Nicht unbedingt verbessert, aber sie werden noch mal mehr produziert und schützen besser. Ob wirklich noch neue Antikörper dazukommen, das ist noch nicht so ganz klar. Das ist aber sozusagen in der Summe für den Deich nicht ganz so entscheidend. Hauptsache der Deich in der Summe der Antikörper wird höher und der Schutzwall damit höher.
0: Bleibt der zweite Gesichtspunkt noch. Was könnte es denn bringen, wenn wir jetzt einen Impfstoff haben, wo wir angepasste, also an die Varianten angepasste Spikes, bzw. Antikörper provozieren, mit den modifizierten Spikes je nach Variante, wenn wir die anbieten. Das machen wir bei der Grippeschutzimpfung im Grunde genommen ja auch. Da werden zwei, nee, normalerweise drei oder vier, jetzt ja nur noch vier, verschiedene auch angeboten. Könnte man da auch mit der mRNA-Technologie vier Verschiedene anbieten, gleichzeitig die Deicherhöhung auf jeden Fall haben, aber sie noch ein bisschen spezifischer auch machen und geht das denn immunologisch oder flippt das Immunsystem dann aus, geht das gar nicht mit mRNA oder muss man da ganz neue Untersuchungen wieder machen?
1: So schnell flippt es zum Glück nicht aus. <lacht> das ist also salopp gesagt. Nachbar. Ja, ja wenn es ausflippt, ist es allerdings dann wieder nicht so gut. Aber es tut es eigentlich selten. Die mRNAs sind natürlich sehr gut geeignet für solche Varianten, weil in Anführungszeichen muss man nur die Sequenz ändern. Und dann hat man eben diese Mischung aus verschiedenen Sequenzen, das ist eigentlich gar keine Mischung, sondern man kombiniert die. Wenn man das macht kann man sehr gut sich vorstellen, dass man nicht nur die Originalsequenz hat, sondern eben auch die Varianten, die Sie gerade angesprochen haben. Die Studien dazu laufen gerade, die haben wir noch nicht. Aber wenn man sich überlegt, was mit der Alpha-Variante passiert ist, dann fragt man sich, ob wir dann wieder den Varianten hinterherlaufen. Denn die ja. Alpha-Variante ist in Deutschland ja quasi von der Delta verdrängt worden. Mhm. Gott sei Dank scheint sich Lambda nicht durchzusetzen. Das bedeutet, wenn man jetzt das anfängt, hat man möglicherweise dann eine Schlaufe, die nicht so ganz einzu- leicht einzufangen ist. Mhm. Trotzdem ist es zum Glück so, dass die Hauptsequenz immer noch identisch ist. Es sind wirklich ganz, wie so auf einer Perlenschnur kann man sagen, dass einige Perlen ausgetauscht wurden, aber nur ein paar und nicht die ganze Sequenz. Insofern sind die Impfstoffe, die wir jetzt haben, schon ein extrem guter Start. Wie viel man wirklich noch draufsetzen kann, müssen wir in den Studien sehen. Insofern bin ich wie immer eigentlich sehr optimistisch, dass das noch geht. Aber noch zuversichtlicher bin ich eigentlich, dass wenn wir mit dieser Impfung jetzt für die Risikogruppen die dritte Impfung noch gut auf den Weg bringen, dass wir schon eine sehr hohe Schutzwirkung für den Herbst und Winter haben. Und bis dahin werden wir auch sehen, ob wir wirklich neue Variantenimpfstoffe benötigen, wie viel da wirklich noch dazu kommt Mhm. oder ob wir nicht jetzt eigentlich schon ganz gut aufgestellt sind.
0: Dann bleibt die letzte Frage noch, ähm, wann die dritte Impfung für alle, macht das Sinn?
1: Im Moment würde man sagen, die zwei Impfungen, die wir haben, sind schon extrem gut. Wir haben sechs Monatsdaten, neun Monatsdaten, die sehr gut zeigen, dass das immunologische Gedächtnis auch ausgelöst wird. Insofern gibt es auch eigentlich nicht wirklich ein Warnsignal, wenn die Antikörper etwas absinken, weil das immunologische Gedächtnis ist ja trotzdem da. Und insofern würde man für die Hauptpopulation eigentlich sagen, sehen wir nicht die Notwendigkeit, dass jetzt wirklich alle noch mal ein drittes Mal geimpft werden. Für die Gruppen, die wir gerade genannt haben, die Frage wer, die kann man ganz gut eingrenzen. Aber generell ist es im Moment nicht nötig. Also insofern würde ich da ein bisschen vorsichtig zurückhaltend sein. Wir sind schon sehr gut aufgestellt. Hauptsache zweimal impfen. Und was mir ganz wichtig ist, wir müssen die Impfquote bitte noch erhöhen. Das heißt, bevor wir über die dritte nachdenken, bitte noch jeden und jede motivieren, die noch keine Impfung hat über
0: zwölf Jahren. Dankeschön auch nochmal für diesen Appell und ich bin ganz sicher, wir sprechen uns wieder. Herzlichen Dank an Frau Professor Christine Falk, sie leitet das Institut für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover und sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie.